0: 嗯，我觉得这个特别有意义，好棒！好棒而且这个羊驼的毛应该摸着摸着特别的治愈，
1: <笑>非常治愈。我看了图片都很治愈，<笑>只要它不对我吐口水都没有问题
2: 。你好，欢迎收听《迷路话剧。啊、呃，我是瞄不准。我邀请了一些朋友在这里交换他们的故事和想法，如果你正好有兴趣，就一起来听听吧。马上要开始了。
0: 嗯，大家好，我是小七。现在呢，我生活在意大利的罗马。目前，意大利的疫情爆发以来呢，也有一段时间了。所以呢，我今天邀请了我的四位同在意大利的朋友们，一起来聊一聊大家在意大利所看到的一些情况，还有经历啊，还有包括一些感受啊，以及身边发生的一些小故事。那么，我们就先从生活在北部的朋友们开始介绍吧。首先呢，是芊芊。Hello， 大家好，我是
3: 芊芊。然后我住在意大利的米兰，呃，我之前呢是一名斜杠青年，然后去年八月份的时候，我生了我家的小宝宝 Leo， 然后现在就多了一个新的身份，就是新手妈妈。
0: <笑>然后接下来就是还有同同在米兰的浩辰
4: 。哦哈喽，大家好，我是浩辰，然后我现在在米兰，我之前是一个米兰理工的建筑学研究生。然后刚刚毕业，现在准备就是二月份回来，从国内回来，准备着手干一些自己的事业。但是碰到疫情，就只能宅在家里做做自己的事情。对，就是、现在我目前的状况。所以你现
0: 在也是一个间隔年
4: 。对，就就是我的。OK， 那接下
0: 来就是再介绍一下，嗯，再介绍一下在佛罗伦萨生活的文婷。大
1: 家好，我是文婷，呃，我现在目前在佛罗伦萨也是。前一阵子刚从国内回来，在国内过了春节。平时呢，我是一个旅游博主，然后最近因为疫情的关系，大家都不能旅游了，所以我变成了资讯博主。呃，所以说有什么情况的话，我这边还是一直在搜索各种新闻，给大家播报一个最新的消息。
0: 就这样了。嗯，对我们，我们每天关注的一些信息，基本上也是从你那里得到的。然后，嗯、谢谢接下来就是我们直奔西西里，我们南部的西西里，<笑>对，住着一位可爱的拉拉同学。哎,哎，大家好。<笑>
5: 哎，我是在那个西西里东部的卡塔尼亚，然后呢，我主要的工作是做定制旅行，然后同时我也是一名中文老师，另外我还是一名自由撰稿人，呃嗯，现在呢这个期间呢我在家，呃，然后同时也是像温婷一样每天要更新一些有关于西西里的情况。
0: 嗯，对，我觉得因为西西里那边的情况的话，嗯、我们基本上是大家了解到的还是较少的，相对比较少的，就是教育中部和北部的话，<对>所以我们现在基本上大家都在家有段时间了吧？
5: 我大概已经在家一个
0: 多月了。嗯嗯<笑>对了，拉拉，你之前，嗯、呃，你的老公路查是跑马拉松，还没有从西西里到达中部，就因为疫情的原因回家了，对吧？接着你开始给他进行一系列的隔离措施
5: 。对，是这样的，就是我先生的话，他本来今年是计划用一年时间环跑整个意大利，然后他是从一月一号开始的，嗯、然后到三月份的时候，他已经跑到了一个。呃，意大利很多人说他不存在的一个大区叫莫里塞，然后他在那里的时候呢，<笑>刚好是三月九号，呃，这个意大利宣布全国进入红区，嗯、于是他这个活动就无法进行下去了，因为当地人不可能再接待他，嗯、也没有办法给他提供任何帮助。对对然后他就回来了。他当时是三月十一号早上到家的。他是从、嗯、呃呃普里亚坐呃大巴回来的。然后回来以后，当时我就给他进行了呃两周的隔离。然后到昨天，他才正式从他那个被隔离的那个呃，我们家有有一个民宿嘛，从那边出来，我们两个才算是正式在一起见面。嗯<笑>
0: <笑>所以说那个民宿现在是基本上也没有做，就意大利差不多很多地方也都关了，对吧？你们你们有没有了解到这个情况？<对>我们现在是关了、呃。民
5: 宿的话是民宿的话，对哦对，芊、哦、芊也是有开民宿啊，好巧，我们现在关了啊？是吗？嗯
0: 嗯，好厉害。
5: 呃，我我我我们是从一月份就已经关了我们家的民宿，因为一月份的时候，嗯嗯、呃，就是当时国内已经开始了疫情嘛，然后当时我又、嗯、因为做定制旅行，一月份的来来对我来说的话，这个是比较忙的时候，所以当时我就整个我民宿已经关了，嗯、然后他就一直没开。
3: <笑>我们现在好像是三月份才关的，就是三月份最紧急的时候。嗯，其实我们是二月。二月二十几号的时候，哦，其实我当时还没有想到一定要关，嗯嗯因为我们当时才两百多人吧。然后，但是因为两百多人的时候，哦、我们这边有打扫阿姨啊，有一些就呃、嗯、一些管理的专门送钥匙的女孩，然后她这边就已经很紧张了。嗯、因为那女孩她本身家乡是武汉，就是湖北那边的，哦，这啊、所以她对这东西是非常紧张。哦、她就呃两个人就直接罢工了，然后就是的。<哪>哦，对她应该是对那个情况更清晰。对他，他他就觉得肯定会爆发，然后就那个嗅觉很灵敏，然后我们这边就被、嗯、被迫关。但到三月份的时候，这边就之后我们就封城了嘛，然后现在就网上他就开始四月份的时候，这边客人他自己就会取消订单，<对>所以就
0: 他们关掉，嗯、我们这边马上关。嗯。对，因为我觉得我们大家基本上都是看到之前武汉的那个爆发，还有国内接着接二连三的一些情况，<对>所以就会提前意识到这个情况。而且文婷和浩辰也是，嗯、呃，前段时间从国内回来的，嗯、对吧？文婷？
1: 对对对，浩辰好像是在我之前回来，我是二月中旬嗯，从国内回的意大利，哦、然后那个时候意大利还完全没有就是要爆爆发疫情的那个迹象
4: 啊！你是怎么回来的？
1: 我是汉呃汉，我是买的汉莎的这个机票，但是汉莎也直接把那个他的飞机一直取消到了四月份。嗯、但因为汉莎跟国航是这个星空联盟的那个伙伴，嗯、所以他直接把我们的飞、嗯嗯、就是机票改到了改去了国航，嗯、所以是从南京到法兰克福再到佛罗伦萨这一段。哦、嗯嗯嗯
0: ，这样。哎，那你回来的时候这边的隔离呢？是自己做的，这还是有通知。对，是
1: 自自己隔离的，因为那个时候意大利完全没有要爆发疫情的迹象，他们也没有说一定要自己隔离。但是我们因为在国内已经经历了一次疫情，就知道，就是我们也没有完全的把握，说自己肯定是健康的，嗯、没有在路上被传染，嗯、所以还是决定让我们公公公婆婆去他们的家里面住，嗯、我们就暂时不要见面。呃，我们就自己回自己的家。哦对，然后我婆婆也给我们准备了一些物资，就放在家里面囤着。然后回来之后大概五天吧，然后意大利就开始了这个疫情的爆发。嗯、这个时候就是有一些这个呃，比如说托斯卡纳大区的这个卫生部也就发了一些文，嗯、就说如果是你近期从中国回来的话，那么一定要跟当地的卫生部去联系。嗯、然后我们就报备了当地卫生部，然后也从那个时候开始，呃，佛罗伦萨的卫生部每天会打电话给我们，就。监测我们的这个体温，然后身体状况，看看我们的这个情况怎么样。一共打了十四天的电话，然后我们的隔离才算结束。<塞>对，但那个时候意大利的疫情已经爆发的比较厉害了
0: 。嗯，你就说基本上还是每天都在询问、关注到这一块的
1: 。对对，他们每天是下午的时候会打一次电话，问我们每天测体温的状况。
0: 哎，然后最后我听说你好像就是他们还呃让你去，最后就是爆发比较严重的时候，那个时候还让你去做了测试，对吧
1: ？他们本来是想让我们去做测试，但可能是在这个一。嗯嗯对意大利来说，疫情刚爆发那段时间，大家都比较嗯困惑，就是很多的规定没有定下来。一开始说，也许我们应该去做测试，<对对 S 1> 但是我们说我们不应该离开家门。他说，那我们暂时也不能上门来做，那那还是等到如果说你有症状，我们再给你做测试。<对
0: 对 S 1> 嗯嗯，那那个浩辰呢？浩辰那个时候提前回来，就是那个时候国内是比较<对>呃特
4: 别严重，对
0: 对，比较呃爆发比较严重的。
4: 对，我是二月二号回来的吧，本来是二月一号的机票，是因为一张国航的机票废掉了，嗯、就是第一天停飞就被我碰到了，我当时就特别着急，我说这回不去怎么办？嗯嗯然后我就赶紧一直在看关注那个航班信息，我就看到一张卡塔尔的航班，也是最后一班。我在飞机场的时候接到通知说这是最后一班、嗯、航班，然后我在当时就在庆幸，我说<哪>我说
0: 因为你是要赶着毕业。
4: 我不是赶着毕业，我因为我拘留快到了嘛，然后我拘留要赶紧回来把拘留办了，哦、对,对,对,对，不然的话我就怕怕回不来，然后我就是嗯赶紧要回来嘛，就当时就觉得很幸运，哎，太幸运了回来，然后就在家自自我隔离，也没有去报备，<笑>幸<运>对。也没有报备啊什么的，然后就就隔离了十几天吧，嗯、到二月呃底的时候就爆发了，然后就变成了如今的不幸，嗯、<笑>就刚,刚当时就觉得很幸运
0: ，嗯、<笑>结果伦伦巴第就变成了重灾区了，是伦巴第现在基本上就是中国的武汉，对，哦，<是>意大利的武
4: 汉，意大利武汉。我当时在南京，但其实也没有感觉到特别严重。嗯、但是，嗯、呃，街上已经完全没有人了，就买东西啊什么的也是人很少，人都是井然有序的，不太像这边。这边爆发的时候，我觉得，哎，大大家怎么和平时都还一样啊？嗯嗯就完全感觉不到那个。我我当时在自我怀疑，嗯、我说，哎，真的吗？这个病是不是就在<对>在这边会比较轻啊？<笑>会有产生过这种<就>这种效果？<笑>
0: 因为我记得当时对你说到这个，我记得我当时还问房东哈，我说，诶，我说房东，我说那个我们这边怎么没有怎么听说感染？而且罗马不是当初大家听说的是第一个有那个症状的嘛，就是中国那对夫妇嘛，嗯、对。结果后来罗马这边好像就没有消息了。然后我当时是觉得更更畏惧的，因为没有消息，当时就是真的，就是说你怀疑哪一天突然爆发，因为。对，因为会觉得这个怎么会没有传染呢？因为当时就有朋友开玩笑，那个房东就跟我说，他说因为有梵蒂冈啊呵呵，所以就调<笑>调侃，大家都会有自我怀疑。好冷啊，这个对，有点冷哈，不好意思啊。今天天气也比较冷，比较应景。哎、嗯，超冷。那但是芊芊和我是基本上在家的，对吧？芊芊是一直在家的。对，那你那边呢？嗯、你看到的米兰那个情况呢？呃
3: ，几月份的时候？
0: 就是呃，浩辰他那个时候刚刚回来之后爆发了，他那个时候看到意大利还没有这个意识，然后后来不是突然爆发之后，然后大家就开始，我记得我们这边所看到的，就是那边的那个很有名的超市、S、A C 论港，它基本上就是好多货物大家都去一一抢而空嘛。那个时候，那你那个时候有出去吗
3: ？呃，我觉得他那个一抢而空就比较集中，那个唐人街那边就是超市哦，因为我们家那边，我们家附近，嗯、呃，我们家附。我们家这区分就外国人，他就是基本上老就是意大利人生活的嘛
2: ，然后我觉得他们其
3: 实没有这个意识，然后因为我先生他是，嗯，他是就是你虽然他是华侨人，但是他在意大利土生土长的，所以他的思想是非常细化的。我后来发现他们对这个事情就是超级乐观，当时他他就。大概疫情有两百多人的时候，我先生说就没事的，过几个几天，过几天就没事了，<笑>就好了
1: 。<笑>过几天就好了。那他还在工作吗？我想
3: 象想象到各家各户都都是我老公，他他这样都是这样的。然后，所以我们家那个超市其实货物就非常全。我还跟他去超市买东西的时候，我就说：“哎，呀，完了完了，我们现在要抢货。”然后他说：“一看这么多东西，还要<笑>抢什么抢？”<笑>所以<笑>对对我们家
0: 这里还没有感受到这个东西。嗯。那那个浩辰那边，我是
3: 在
4: 我住在、这个、因为当时你也在米兰。我当时爆发的时候，也就是呃大几百人、上千人这样子吧。我去了一趟埃塞隆嘎，我我家住在这个包大韦道里亚这边，嗯、然后那个埃塞隆嘎几乎东西还是很、嗯、很全的，就就是少的就是那个意大利面、肉酱啊、嗯、什么，还有水这三样东西，我觉得是最缺的，<笑>对
0: 。然后对，我们能看到他们的主食，他们<笑>、哎、真的是意大利面都吃不惯。意大利人对 spaghetti 的
3: ，对对，对对而且他们好像特别不喜欢那个很的东西。对对
0: 。然后就是每一个地方总有一样东西被留下来，就是很可怜的，就是我们对产品的一种歧视。那打个引号，对对，有的黄瓜薯
3: 片，有有黄瓜薯片。
0: 你<笑>之前在国内疫
1: 情的时候是那个香菇炖鸡面，<笑>谁都不要哦，那个男生。然后,然后到了意大利，这边，是那个意大利的那
0: 种面，
1: <笑>意大利这边是那个。呃，叫什么来着 ？paneli d 面
0: 没有纹路的那个，我知道，对，没有纹路的那
1: 个短短管面哦，那个那个，因为那个他们意大利人觉得，对他们觉得那个面不太容易收汁，就不太容易入味，他们就不买那个面，结果那个面就全在那个货架上待着
5: ，老吃那个还
3: ，是吗
0: ？对 l 卡很喜欢吃，所以真的是文化不同。就
3: 是你先生也叫 l 卡吗
0: ？对。
3: <笑><笑>啊，你们两个<笑>现在都在录卡吗？
1: <笑>好巧，这意大利面名字都是一样的
4: 。那对我来说，<笑>意大利面就是个应急的东西，<笑>就是实在是不想做饭<笑>或者是很着急的时候，<笑>赶快弄一下。那<对>一般的时候，我不会去想吃意大利面的。我宁愿自己煮个方便，或者去。那我们基本上还是中国味。对对对
3: 对,对啊，我
1: 们家是混着的，就是所以所以我们家囤货是是得去中国超市囤一批，然后在呃本地超市也囤一批，然后平时都是混着吃
0: 。嗯嗯，那样资源也比较丰富一点。哎，不过那段时间我记得大家也有看到那个歧视的事件，所以我想到哈、啊，因为我当时在罗马的时候，我从一月底吧，然后嗯，差不多就开始没有怎么出门，因为那个时候是不是害怕病毒，反而是害怕那个遇到少数的那种暴力事件，嗯、因为当时我们不是看到还是有很多嗯,嗯帖子嘛，包括一些报道啊，都会说一些这种事情，嗯、我不知道你们有没有遇到过。
1: 嗯，要不你你先说说你吧，你看看罗马那边什么情况，<对>因为罗马是最先发现的
0: ，对，而且罗马的呃流量人流量的话，就是一年四季基本上都是特别的多，所以那个时候都挺担心的。嗯、但是呢，呃，那个时候我跟我记得有一次是我跟我妈坐那个地铁，然后当时就有那种。呃，小孩儿就一群小孩儿，看起来就特别像是高中生嘛，嗯、那种他们就会说中国病毒啊什么，嗯、然后就会嘲笑你啊，或者是看着你就指着你说啊那种的。但是周围的人哈是没有什么呃反应的。然后后来我后来去这边的超市的时候，也发现有那种小孩儿，嗯、就小男孩儿，他也是这样说。然后虽然当时内心是非常非常生气的，当时，但是呢，嗯、呃，我妈就跟我说，这个时候哈，就是安全第一，就不要去那种，嗯，增加不要正正面的仇恨。嗯，对,对，而且看到又是小孩儿，想着你们也知道哈，小孩儿他又未满十八岁的样子。<对>后来遇到的是个非常小的小孩儿，然后你你又不可能去对他解释什么、质疑什么，他可能根本就没有办法去理解。所以后来我就采取了，就是基本上是漠视，嗯、除非他是遇到一种什么呢？就是特别暴力的行为啊，已经涉及到一些犯法的那种了性质了。所以我觉得我们当时应该是更害怕这个，嗯、而胜过病毒，对吧？对对对。对对
5: 嗯，对。其实我我其实吧，因为我从那个一月底就一直嗯、呃、在带客人嘛，然后呃客人走了以后呢，嗯嗯我就觉得我应该注意这个问题啦。我每次出门之前，我还会跟自己说，今天出去如果遇到谁，要是有什么就是说对我歧视的情况的话，我一定不能骂他们，我一定不能跟他们起冲突，嗯、因为我有的时候性子会很爆，嗯、然后又在呃你知道卡塔尼亚人都是很容易非常激动的。然后说一定不能这样对他们，嗯、呃，然后结果，呃，但是很出乎我意料，就是说我遇到的所有的周边的人，他们见到我，我第一反应就是说，哎。他们怎么不害怕我？然后他们就会跑来问我说：“你家里还好吗？”本来可能他们在谈论这个中国的这个情况，但是他们就看到我进来，就会问我说：“哎，你家里人都怎么样啊？”我说：“还都挺好的。”他们就说：“那好就行。这”这样类似这样的话。然后其实还有一个背景，就是当时二月二号的时候，嗯,嗯,嗯、呃，我们这儿有一个非常大的宗教节日。我特别想去，但是我忍住了，嗯、都没有去。<对>然后我周边的很多意大利人都跟我说：“你不要去那个节日，因为去这种宗教节日的人，他那个层次是非常的不一，呃，就是说各种人都有，鱼龙混杂，有很多那种脑子不不不不清楚的人也会去。如果他看到你，呃，嗯、他可能就是会说难听话，怎么着？他们都劝我，你千万不要去。其实我也没有想去，应该说从。嗯呃，一月份中国爆发，一直到意大利爆发到现在，我只感受到过有一次，就是我当时，嗯、呃，我记得非常清楚，是二月二十二号那天，是疫情爆发以后的第二天，大概。嗯、我因为当时在普里亚，我坐晚上的班车要回西西里，然后当时上车以后呢，我就在找座位，我就问旁边一个小姑娘，我说：“诶，这个号是不是这个？”结果那个小姑娘呢？他就支支吾吾的，你知道吗？他一开始还还跟我说话，然后他可能看到我是中国人，他就很支支吾吾的不跟我讲话了。<笑>后面我就发现他全程都用他的那个围巾挡着他的脸，然然后我当时就想，可能他是有一点担心的，嗯，但是我心里觉得说，反正担心，对他也不知道我是哪儿的人，他可能万一我要是真的从国内回来的，嗯，他可能这种担心也是正常的，其他倒还好，是正常呢，对,对
3: 对对。我也遇到拉拉这样的事，是吗？对我刚刚想说也是、这个，就是我嗯嗯我之前也看网上有一些就是呃，比如说歧视之类的事情，然后当时都没有感觉。然后意大利人，比如说有一些比较有危机意识的，嗯嗯他们就看到中国人，中国我们的中国脸，他会马上背过去。然后我当时是觉得也还好。就是我觉得他其实还是有个起码的那个尊重在，然后有一次我就是对,对,对,对我觉得他这是好意好的意识，然后后来我就从那个有一天就出去坐地铁嘛，然后我看到一个大概是五五快五六十岁的一个非裔的一个呃阿姨吧，然后然后我觉得她东西很多，嗯、我就首先给她让了位子嘛，然后让了位子之后，因为特别挤，嗯嗯我就只能就站在那边。然后站在他前面，然后当时他就马上把这个围巾唰刷,刷起来，然后就眼神，<笑>你知道，闪烁着那种很、嗯、很奇怪的带,带了一点恐惧和质疑，对对对恐惧，对,对对，就这样看着我，然后就把那个围巾，就是我唯一的遇到一次。然后当时其实我还是觉得有点不舒服的，然后我当时还在我的微博小号里想写了这个事情。然后后来就有有一些网友
1: ，原来你还有个小号
3: ，对,<笑>对。然后有网友他就安慰我嘛，他但他安安慰我就是用我第一的思路，他就说他说其实他这样子就是他拉起围巾，说明他有防范意识嘛。他说这对对不未免不不是一件好事，如果每个人都是这样子的话。对。然后我当时就听到他那句话，我也舒缓了很多。我觉得他的这种焦虑，这种嗯这种担心，其实也是可以理解的。所以我就就发了这微博之后，<对>就受到了网友的这安慰，就舒服了很多。对，而且是因为疫情一
1: 开始的时候，嗯、大家都还有一个误解，就是这个疫情可能是是就是中国人可能就会得这个得,得这个病，对对，对对他们没有就是没有、嗯、当时的思想还没有转换过来，其实爆发点是在这个意大利北部非常小的小镇，<对>那个地方可能都没有中国人，<对>但是当时的那个思想的那个脑筋还没有转过来，<对>所以他们看到中国人第一反应就是这个人会不会。有病毒，尤其是当我们戴着口罩和这个当地的文化相冲突的时候，他们会觉得这个戴了口罩的人会不会会不会已经生病了？我会不会被他传染？对对对，他会<对>会这样想。对，嗯、其实这就是就是一个文化差异。嗯，对，嗯，是的
4: 。我当时回来的时候就一直戴着口罩， <Okay. S 2> 因为我不是要隔离嘛，我出门的时候我也要戴口罩。那时候我就感觉大家是对我有戒备的，嗯、就路上的人看会看我一直打量我。但是呢，我家楼下就是邻居啊，什么都特别好，人都特别好，还问我在中国怎么样，然后关心我怎么怎么样。我当时就觉得哇，意大利人好好啊，感<笑>觉根根本感觉不到什么歧视什么的。<对>我当时就心里好暖
5: 。对，还会给你发信息
4: 。对对对，这但事实上其实是存在，<对>他们会就心里想一下，这个也是正常的，所以没办法。是的，对对
1: ，尤尤其是一月份的时候，国内很厉害，嗯、对。一月底、二月初的时候，因为国内疫情很厉害，对对，那个时候就是。我们每天在国内刷这个新闻，意大利人在意大利每天的头条也是这个，就是中国又增加了多少病例，<对>新增了多少死亡病例，所以意大利人也在看这个。那很自然而然，他们想到身边有哪些中国朋友，就会发邮件呐、啊，或者发信息来问。那当时我就是每天都要应对，对对就是从意大利来的亲戚朋友的问候，嗯、以及这段时间从中国来的亲戚朋友的问候，打打已经回复了两个月的消息。<笑>
4: 我不知道文听你有没有那种感觉
1: 啊？嗯，浩辰你说
4: ，你有没有那种反差？就是我在我们在国内的时候，每天都是这种新闻，一打开电视什么都是。这个消息，这个新闻，就生活在那种恐惧之下，然后一来到意大利这边，就感觉太平盛世，什么事情都没有。对对，很
1: 很大的反反差，因为那个时候
4: ，呃，然后意大利爆发的时候嘛，就特别着急，<笑>因为我还没有从那个很恐怖的那个那个场景里面缓过劲儿来呢，就替替他们着急。我说怎么回事？嗯、怎么还不重视？对,对，中国都已经采取那种防护对，我跟你感
1: 觉一样的
4: ，特别着心里就感觉哎很难受，那时候真的很难受。
1: 就是有很大的反差，<对>因为我是16号到的法兰克福转机，然后那个时候就是国航的飞机上全是中国人，呃，有很少一部分外国人，但是全体都戴了口罩，包括那个乘务人员。然后到了法兰克福转机的时候，嗯、因为所有的人一下全都分散开，嗯、又混到一起去，在那个转机区，哎、
2: 对对对突然
1: 发现没有人戴口
4: 罩，我就我跟我老
1: 公两个人就是那,那戴着口罩，然后别人就看着我们，就是突然觉得好像自己。从外星来的那种感觉，对对是
4: 的，而且我当时二月二号回来，马尔彭萨机场的时候都没有<笑>没有检测的，我当时就好好奇啊，那时候还没检测、啊，对，还没有检测，我就大摇大摆的走了出来
1: 、嗯。啊，我们是在法兰克福转机的时候没有检测，就法兰克福当时是没有对转机的人有任何的这个检测的这个措施，但是在佛罗伦萨机场的时候，当时我们在等行李，因为佛罗伦萨机场特别小。等行李的时候，你就可以看到出口那个地方是什么情况，嗯嗯、就看到出口那儿站了五个这个检疫人员在那等着我们出来，而且他们可以一眼看到我戴着口罩。然后我说，这肯定是要查我的，嗯、不查我查谁？然后果然就是我拎着箱子出去的时候就，就就测了我的体温。但当时就是就是一些检疫的人员都都很和和善那种，就是说啊，你回来了，我说啊，是是回来了，然后测一下体温，<笑>好的。都这样，<是>但确实也是，呃，意大利刚爆发疫情的时候，我也特别担心，因为我知道以后可能会发展成什么样子。包括我老公，他虽然是意大利人，但是他的想法跟这边普遍的不一样。他在中国经历了一次，然后他也知道这件事情会变得很严重，哦、他就每天在 Facebook 上面跟各个、跟所有他认识的人，还有这些政要、嗯、这些呃病毒学家都在。极力的发消息告诉大家这件事情很严重，但那个时候可能初期的时候，我觉得大部分的意大利人，一个是可能就天性乐观，还有一个是他们会听到不同的声音，就可能也比如说这个病毒学家那个 Briony， 他是算是一个泰斗级的。病毒学家他说这个情况很严重，但同时在米兰的这个另外一个病毒学研究所的那个 j e s 对对 s Mond 那个女的病毒学家，嗯、她又说这个只不过是一个比较严重的流感而已。但我觉得在民众在听到两种不同的声音的时候，正常人肯定是希望这个事情是不那么严重的，那么他们就选择就听了这个不太严重的这个说法，对对那么就也没有把这件事情太放在心上。那我们看到。意大利人都不太上心，就包括我的公公婆婆，他们也没有说很很担心这件事情。可是我们反过来担心他们，因为他们年纪很大，就有一种很大的反差。对
0: 对对对。嗯对对对我觉得，包括当时我们没有没有在国内经历过这一段，但是我记得那个时候，我都是天天就是早上一醒来，然后就会看手机看新闻，就刷新闻，然后每天晚上睡前也会不停的刷新闻。那个时候基本上刷到都是国内的，然后呢，嗯，就开始已就已经开始做好准备，开始囤货了。然后那个时候我就会告诉拉拉，我说你赶紧看看洗手液啊，因为我记得我一月底的时候，二十八号左右，我还就是我当时还出去外拍过一次，所以当时还跟国内过来的客人一起，那个时候就已经在带他们去街上买口罩啊那些。然后很多地方，因为罗马是当时大家很担心的，而且罗马过来的嗯、呃、游客呢也是蛮多的，所以基本上那个时候药店里的口罩就已经没有了。所以后来我就延伸到一个问题哈，就是从那个时候，其实我们已经知道这边就已经没有口。口罩了，然后呢？后来在这个伦巴第那边的话，就是呃，也很少有人在这么危危机的时刻吧，也是很缺乏口罩的。然后到处也都在质疑，为什么意大利人没有戴口罩啊？为什么医院会嗯、呃、裸露着啊？各种情况，<对>我就想问一下，因为文婷之前我记得她有了解过这方面，就是关于一个医院还有这个防护物资的情况，这个在意大利，它到底是嗯。呃他到底是不想戴呢，或者文化差异呢，还是因为物资的缺乏或者是什么情况
1: ？觉得刚刚开始的时候，就是疫情刚爆发的时候，就像我们刚才讲的一样，嗯、他们没有太把这件事情放在心上。还有一个就是文化差异，嗯、他们觉得，呃，本身健康的人是不需要戴口罩的，而且意大利人就哪怕在流感季，嗯、他们也不会。也不愿意戴口罩去防范一下，或者说是花粉季那么多意大利人都会过敏，他们也不戴口罩防范一下，对对这就是一个很深层次的这个文化意识的问题。那么一开始他们不愿意戴口罩，<对>呃，到后来呢，嗯、就是事情变得很严重之后，比如说三月九号那天，意大利全国要封锁了，这个时候有的人真的需要口罩，他们真的要想到戴口罩的时候是确实没有货，因为之前在国内不发疫情的时候。因为我身在国内，但是我同时我也会去了解意大利这边的一些消息，比如说看微博，也有一些意大利的博主，嗯，那、嗯、有一些华人组织就已经买了很多的物资去捐捐赠给国内。那么意大利有一段时间就是已经一月下旬的时候，已经有一些药房就外外面挂了一些小牌子，就是说我们的口罩已经卖完了，了嗯、卖完了，对、嗯，包括这些这个防护服什么的也都是卖光了。然后到了这段时间，大家意大利人真的想戴口罩的时候，是真的买不到。有这两天也能看到，就是一些人做了一些自己做的那用那个厨房的那个吸油纸，然后做的那个、嗯、那种简易的口罩戴在那个脸上。嗯嗯、这个说明他们想戴口罩，嗯、可是没有这个物资，这可是没有这个物资。对对对，嗯、是真的很嗯，呃、<受>看起来很心酸，因为对对对对。因为这个全是一个全球疫情的问题，对
0: ,对这个好像就是哪一个地方没有把它控制下来，我们其实呃整个全球的人都会去担心呢。对<的>对,对
1: ，这个而且这个物资是没有办法很快供应上来，因为我们也知道中国是物资生产大国，那么我们前<对>前阵子停工了那么长时间，嗯、现在刚刚开始复工，国内如果想供应给对。如果想开始供应给全球疫情比较严重的地方，也是比较困难的。像意大利现在这边，主要就是伦巴第的医院的医护人员的防护是真的很差。就是我们有时候在这个视频上也看到，甚至是重症监护室的医护人员都没有完全的保护起来，比如说脖子啊，这个胳膊肘这个地方可能还在还是裸露在外面的。国国内很多网友看到这样的这个视频之后，他们会一直就是就是评论，就说您怎么为什么这些医护人员不去做好的防护？对
2: 对对对，为什么
1: 还把皮肤裸露在外面？他们
5: 是不知道他觉得意识不够，其实是没有。对对，对不是说不
1: 知道，只是说因为防护服这个很快就用完了，这个所以每次这个有有中。对中国来捐来这个派援助来的时候，都会戴防护服和口罩。可是这个需求量特别特别大。你、嗯、说伦巴第一天都需要十五万只口罩这样的量，嗯、这还是我两周前了解到的数字。嗯、现在病患的量还在直接往上涨，嗯、应该的这个量是需要是更大的
0: 。嗯，但是对,对，而且意大利的老龄化人口又特别多
1: 。对对，如果抛开伦巴第大区讲的话，我看了就是其他就是。呃，如果是疫情不是很特别严重，比如说像拉齐奥，就是罗马在的大区，嗯、还有我们托斯卡纳大区，嗯、呃，大的医院里面的医护还是比较、嗯、防护还是比较到位的，都是那种一体式的那个防护，都是全包起来的。对对对，我也看到了一些照片
0: 。对，嗯，
1: 对，说明其实不是意识的问题，这个时候就是物资缺乏的问题。
5: 对我昨天有看到西西里的一些医院，嗯、他们已经开始就是说自己把那个无菌布自己开始做口罩，说以备呃接下来有大批量的这个病患过来，然后还有一个就是。嗯嗯，就是昨天吧，前天他们从呃意大利那边运了三千套防护服过来，据说，然后已经下发过去了，然后说明天还会运过来，然后最后加了一句话说，这些防护物资他们会把它放在一个有武装力量来保护的仓库，以避免丢失，<笑>可见多么宝贵，这<笑>、啊、<笑>很
4: 重要啊！对对对对，
0: <笑>对对对这个是很重要的，看堪,堪比黄金保命的，这个还是主要是因为那个。那个墨西拿的海港那边，对吧？是个重要的港
5: 口。不呃，不是他、呃、这个，就是说他之所以这样说，主要还是因为物资比较缺。他的物资是直接当时运到巴勒莫的，主要是呃，我们现在的话，嗯嗯、呃，这就涉及到一个西西里现在的一个情况。西西里的话，嗯、呃，他是从三月八号开始就。就有大批量的人从北部呃返回西西里，然后到今天呢，有一个数据大概是三万人左右，呃，这样的人从从意大利回来，嗯、那么这这都是一个非常大的隐患、呃。到今天我看到我们西西里的数据，刚才两点钟的数据是一千多人确诊、呃，但是据说呢，这个数据会上升到六到<哇>呃呃四千到七千，我记得这个他们预测的一个数据，所以其实。大家心里面都非常紧张，嗯、接下来会怎么样？所以他们也在做相应的准备
1: 。嗯，我是今天早上我看到拉拉发的一个微博，是他们那个西西里墨西纳市的市长、嗯、用无人机，嗯嗯<对>，呃，以一种骂街的方式<笑><对>在劝劝大家不要出门，特别着急。对
5: 。对对对，喊喇叭。我们大区的话，我们区长他本身的话，他的就是说，对于西西里的政策就非常的严厉。嗯、呃，他大概呃、嗯、是从三月十五号开始，就向呃嗯国家那个申请要把整个西西里岛封闭起来，采取了非常强强硬的措施来封闭西西里岛。比如说，他封闭封岛以后呢，他可能就是每天只有一班嗯火车从巴勒莫到那个。罗马，然后航班也是每天只有一班这样子。嗯、然后，但是他后面呢，就是这几天出现的一个问题，就是墨西拿港口。墨西拿港口呢，它是我们西西里距离意大利本岛最近的一个港口。这个港口呢，它离呃呃卡拉布里亚那边的那个维拉斯尼奥瓦尼那个港，它只有三十二公里。然后，如果坐轮渡的话，就二十多分钟就可以过去了。这是一个非常呃、嗯、非常大的一，应该说它是非常重要的。一。一个呃，西西里跟意大利就是呃连接的一个地方，嗯，之前啊，嗯、这个对，之前这个港口一直没有完全关，为什么呢？因为首先他要运送物资，第二个呢就是说会涉及到一些通勤人员，你比如说医护人员，嗯、你比如说警察这些，他、嗯嗯、可能有的他在这边工作，他要去呃卡拉布利亚，或者是他在卡拉,拉布利亚工作，他要回西西里。然后，嗯，前两天呢，嗯嗯、就因为这件事情呢，呃，区长就要求关闭墨西拿的港口。然后，墨西拿的市长、嗯、就是刚才文婷说到那个，他名叫 Deluca， 他呢就堵在那个港口，他就要堵着这些人，这这个从那、呃、卡拉比亚回来的人。嗯、呃，昨天晚上我看到的是，终于那个在那边等了两天的这些人，终于回到了西西里。然后接下来呢，对这个港口他们会采取进一步的措施，比如说只有这些通群的人，他们会给他一个码，一个条形码，然后来、嗯、呃记录他的信息，就是说呃只限定这些人可以在这个港口呃这个进行就是呃交通，呃、对
0: 自由往来这样的。嗯嗯。嗯嗯，像一个通行证一样，那还是措施还是蛮及时的
5: ，很像国内的那个健康码吧，国内是不是健康码嘛？对，嗯
0: 、对,对,对,对,对，对,对,对,对，对，对，
5: 对
1: ，嗯，他这个措施其实还是不错的
5: ，对，
0: 嗯，我现在就是想到一个问题。嗯，我就是想到那个刚刚，因为呃，现在不是超市之前还可以送嘛，然后越往后面走的话，就是大家的需求量，包括看到这个疫情的发展，可能就更多人需要想要呃及时的补货。那么这样一来的话，我就在想，刚才嗯、呃，就是我们去了一下超市吧，就看到这边的还是一个超市，大概有五六个呃老年人这样的，但是他们基本上是没有防护措施的。然后虽然我们这一带是居民区，嗯、而且确实也没有什么救护车从这边经过啊什么的，嗯、呃，基本上都是从大道经过，所以这附近来讲的话，或许就是一现在的观察的话，我们没有看到太紧急的情况，所以所以这些老年人就会自己去嗯、呃、购物啊什么的。对
2: 。但是
0: 我又在想，对、嗯，嗯、呃，之前就是我查过那个呃罗马这边的那个家乐福，它上面就有明确的规定，就是把这些。嗯，送货的这些权利尽可能的让给老人们，然后呢，年轻人就是呼吁，呃，能够行动还是自己去购物会比较好一点。这样的话，以保证老年人的一些安全一些情况。然后我就发现这个也是一个问题哈，因为有一些老年人他确实不会用这个手机一些，嗯，网上购物的这种情况。你们现在就是各方面的情况怎么样呢？对对就因为我之前也有听说，文婷说那边好像他有志愿者的这个招募的这个情况，就是周围你们去买菜啊这些老年人的情况，你们有看到一是一个什么样的状况吗？目前<对>，因为我家门口就是一个超市，就是现在能
1: 看到的就是其实还是有老年人自己出来买菜。之前在这个意大利全部就是封锁的这个状态下，<对>就9号那天之后， 1 0号还是11号，佛罗伦萨市就已经出台了一些这个帮助老年人和残疾人，以及就是家里有小孩的单亲妈妈的这样的一个措施。嗯，嗯主要是针对老年人跟残疾人，就是75岁以上的老年人可以就是直接让超市去给他们免费送货。嗯、呃，我看到的、嗯。这个消息之后呢，是有一些老年人就应该就没有再出来了。然后，但是我门口的超市里面还是、嗯、还是能看到一些老年人。我觉得也可能是两个原因，一个是他们可能还不知道该怎么样去用这个平台，该怎么样用这个服务。还有一个情况呢，嗯、就是有些老老年人他是真的每天要有出门的这个习惯，他在家。待不住，那他就用这个在超市买东西的这个档口可，可就可能就算出来呼吸一下新鲜空气吧，这样的。呃，我们的嗯社区呢，其实也看到有在招募这个志愿者，就是帮给呃帮助这个在家里的老年人，还有残疾人，或者是这个行动不便的这个就不能把小孩一个人放在家里面出门的单亲妈妈。去给他们去送菜、送货什么的。呃，我跟我老公呢，我们也报名了这个志愿者，但目前可能是因为人手还挺充足的，嗯、就一直还没有给我们派到任务。如果给我们派到任务了，嗯、我再给你们汇报一下新的情况
0: 。嗯，这个不过这个志愿者还挺好
3: 的。我觉得老年人这边他还有一个理由哦，我觉得会不会是因为像我家里的老人，他们就比如说我们现在年轻人对这种呃食物其实没有这么这么惜物吧。然后我们比如说叫，因为我们自己知道，比如说线上平台叫叫过来一些东西，如果不好的话，我们就不要了，我怎么样。然后像我奶奶，她是特别，就我在超市里面会看到一些老人，他们就去挑东西的时候，他们看那个蔬菜看得非常非常细。我觉得他们是不是对这种物资的珍惜，会导致他们也想要自己去自己亲自去采购这个东西，就不想说今天买来东西不合心意，然后吃到吃到不合心意是,、嗯、是有可能。我觉得他们这个是上一代人跟我们之间的文化差别。嗯。对，对可能就是我们收到了，<对>如果菜不合意的话，那就
1: 就将就一下吧。比如说，我们前段时间还在隔离的状态当中，嗯、就让超市送了一次货，给我送来一根那个金葱，特别特别大，<对>很老的那种，都不知道该怎么用。我说<笑>那就将就用了吧。对，嗯，如果那个橙子有一个坏了，就那就算了吧
0: ，那就算了吧，对。就像今天我让那个我对对我男朋友出去买那个面粉，然后跟他说要买零的，他就买了两个零零的，他就把那个高筋面粉买,<笑>买成了低筋粉，然后我们就做不了那个包子了，就只有做蛋糕了。蛋糕
1: 还可以随机应变
0: ，对。所以这样说的话，我觉得我们现在基本上到了一个疲倦期哈，就是大家已经开始，呃，有一部分精力需要去回归到自己的生活和自己的一些学习、工作方面了。<对>因为我们现在基本上，我们五个人大概都是属于自由职业者吧，就是在意大利的话，他是有这个职业分类的，嗯、对对对,、嗯、对对对。那你们是怎么安排的这个工作呢？<对>因为我知道，就是首先我们可以问一下，因为浩成他是在一个间隔年，他现在是<对>应该是。呃呃，面临着，我记得我刚刚毕业的时候是有一段非常焦虑的时期，然后再加上他现在又面临着这个疫情，就是想看一下浩成现在是怎么一个想法，包括对之后规划或者在疫情当中有没有一些新的一些思考呢
4: ？呃，我之前是想去好好找一个工作，这样子稳定下来的，但是现在我觉得这样子也挺好的，再加上我家里人现在已经支持我了，以前他们不支持我的，他们觉得就应该老老实实的、嗯。找一个工作啊，这样的就这样比较好，哦、对。然后但现在呢，他们支持我了，所以我现在就有点动力了，所以嗯，我想继续这么做下去吧。也不太想现在就急于找做自己喜欢的事情，对，先做做自己喜欢的事情，至少尝试过了，嗯、对吧？不然的话，以后会真的会遗憾。<对>像我很多同学都很羡慕我，对，<你>反正还年轻嘛，还有机会。对你，虽然说你现在有选择什么的，你你很发愁，你你要选择什么？但是你你至少有选择机会。我们都没有选择机会，就这样子一路走下去，没有办法。我说，嗯，这么这么想的话，我也是可以这么继续做下去。而且在意大利，我是特别喜欢这边的环境。嗯空气啊什么的，我对国内的那些环境就是有点不太适应，嗯、所以我来这边的话，就是身体身体会好一点。嗯所以我在这边待的话，心情也比较愉快，嗯、对。然后再加上这边人，确实我觉得对很温暖。对对我在国内的时候就感觉人都挺冷的，嗯、冷冰冰的。嗯、我来了以后，大家都对我嘘寒问暖，就好感动。嗯、当时就对得嘘
1: 寒问暖是,是是。是。那你应该去西西里更加温暖。<笑><笑>对
3: ，西西里是超热。
0: <笑>我觉得你说到这点的话，我想到了，其实。其实我想到一点哈，就是呃，一句话小总结吧，就是嗯，我们有时候去一个国家，任何一个国家去生活、去学习，其实。这个跟就是我们是否爱不爱国或者怎么样子是没有一个关系的，就是其实就很简单，你选择了一个自己喜欢的地方生活，但是你这个有时候我们出来反而感觉到对中国的节日还有我们自己国家的一些传统的东西，我们反而更加的珍惜了，对。但是所以我们就是只是选择一个地方去好好的生活，也就是这样而已。所以我觉得你刚才思考的这个可能。疫情过后，大家可能真的会觉得重新考虑一下这个生活，很多东西我们都值得去更加的珍惜一样的。包括芊芊，我记得你，<对>嗯，之前我看到你的微博，就是总是会给大家讲一些你在生活当中的一些心得啊，还有什么。那你现在对这个，嗯，这段时间有没有一些新的感受
3: ？我觉得感受啊，其实我觉得我的生活跟之前的那个节奏还是挺相像的，因为我之前一直是，呃，在家工作，然后。呃，安排自己的生活这样嘛，然后，但是我最近就在想，嗯、因为我自己是一个常年就是我是坚持禅修的，然后我每次去，嗯、我每天早上起来的时候是打坐半个小时冥想这样，然后我有时候就觉得这个这个疫情其实对我们这个个体，我们现在的个体来说，包括这个整个呃全球都像一个，就它的意义就好像一个冥想，就是嗯，因为可能比如说。嗯嗯呃，像我有很多朋友，他们可能，呃，一有一些部分的朋友，他们可能之前的生活状态一直是在在外面去追求一些东西的，比如说他的时间大部分花花在跟外面的世界接触，嗯嗯然后工作这样，然后呃，这次的疫情的话，等于说他给你一个被迫的隔离期，就是让你回到你的生活，然后让你去面对这种。非常琐碎的衣食住行，然后你的娱乐、你的爱好，包括你的亲密关系，然后我觉得这是给、嗯、给很多人一个很好的机会去审视你的生活，然后你想要什么，你就是你的人生意义。我觉得这是一个很对于个体来说是一个很好的机会，而且我觉得这次就是像这次疫情哦，因为我们之我之前好、哦、像、嗯、看了一个呃 ，Bill Gates 在 TED 上的演讲。然后它里面就提到，就是他在好多年前就提到，其实如果我们这个世界突然来了一个呃病毒的话，我们的医疗体系根本没有这个这么大的承受力去承受它。就是，其实这次疫情就呃出现了之后，不仅是这个医疗体系，包括我们这个政治啊、经济上都出现了很多问题。所以我觉得它也是给我们这个这个人类共同体一个非常好的反思，就是我们在哪些地方可以做得更好。然后加速我们的转变，所以我觉得这个疫情还是有一个，虽然说它就让，嗯、呃，当然它的负面负面这个影响也是非常大的，但是它也会隐藏着一些生机和正面的,对对的意义这个利意义在里面。嗯，对
0: ，嗯、对，对可
3: 能是对每个人来说会找到会
1: 对自己会有一点启发。对
4: ，任何事情都有利有弊嘛
1: 。对。嗯、拉拉呢？<笑><笑>
5: 拉拉呢？拉拉。那我来说说你吧，<笑>我还好，就是因为我的话，现在即使是在家也是每天要工作，因为我自由撰稿人嘛，所以我要写一些稿子，嗯，然后另外就是每天要更新我的微博，每天晚上坚持要更新完微博才能睡觉，然后还有就是因为我在我这边是有教中文嘛，所以我有线上课程，现在就是说可能、嗯。小朋友对线上课程还都比较有有新鲜感，所以有有一些小朋友他反而比以前上上课的这个要求更多了一些。然后平时的话，我还有还可以做剪一剪，呃平时呃之前拍的视频啊，然后做一些整理工作，所以我这段时间过得还挺挺充实的吧，应该说，嗯，另外就是我自己本身也比较懒一点。
0: 我觉得你已经很勤奋了，<笑>很勤奋。我
2: 也觉得。更新微博，跟<笑>我
0: 跟你相比，对对<笑><笑>对，对
5: 对嗯，更新微博是文婷，好吧
4: 。哦<笑>、
1: 啊，那我我更新微博是一种习惯，应该说，因为平常，因为平常就是我的工作的部分之一就是更新微博，只不过现在内容换了一下，以前都是说旅游啊、景点啊、攻略啊，嗯、现在是数数据啊、分析啊、辟谣啊这些。嗯，就换了一个内容，但其实平常的生活来说，状态还是差不多的。因为我本身就是一个，要不我就不出门，要不我就出去旅游，就这两种状态。如果在家的话，我可以宅很久。所以最近我在就是把以前写过的这些攻略啊、文章啊，然后再重新更新一遍。另外呢，我还有一个那个手机 app， 然后这个 app 上面的这些景点的一些信息比较陈旧了，我就正好趁这个时间。去给他做一次更新，所以这个时候可能反而会给我更多的时间去整理一些过去的东西，嗯、或者是自己的想法，嗯、因为呃，在最近在做一些这个很多资料研这个呃在搜索的时候，发现了一些也很有趣的公益组织、志愿者组织，呃。我跟我老公，我们都报名了一个是刚刚说的那个社区的送菜的这个，但这个很快以后就、嗯、就没有了，有过了疫情就不太需要了。还有一个就是，嗯、呃，民防部门的一个这个骨髓捐骨髓的这捐献者的一个运送的这个，呃，一个志愿者，他们是需要有人去跟拍，然后去帮他们把他这个跟拍的这些内容发到他们的社交网络上去，然后去也同时也交给更上一级的部门。然后还有一个呢，就是他们需要，就是如果说有骨髓捐献转移到国外的时候，可能需要有人去跟着。然后他们的这个组织里面，大部分的志愿者都是退休的老人。那么这些人，你首先是一个是身体精力上可能没有我们年轻人能跟得上，还有一个就是语言上。对，呃，比如说如果要说去这个说英语的国家，那我们都没有问题；如果说要去中国的话，那就更没有问题。嗯，呃，因为他们之前已经已经送过几次了，那所以他们对我们的这个呃，就是我们去申请这个志愿者这个职位，他们也很感兴趣，所以可能过一段时间去我们去做一些接洽。然后，同时还发现一个，就是附近一个养羊驼的一个这个地方的这个志愿的项目也很有意思。他们是给这个呃唐氏综合症的一些青年人。或者说是在智力发展上有障碍的一些青年人，嗯、但他们没有没有很大的交流障碍，给他们提供一个工作的机会，嗯、让他们去呃养羊驼，去这个清理这个羊驼住的这个地方，这个这个出事这个兽舍，或者说用这个羊驼的毛去做一些简单的手工，去去去售卖，然后这个得来的钱就给他们一些帮助。觉得这个就是很有意义的一件事情，所以在以后我可能会更多的去参与到一些社会的活动当当中吧
0: 。嗯我觉得这个特别有意义，好棒！而且这个羊驼的毛应该摸着摸着特别的治愈，非
1: 常治愈。我看了图片都很治愈，只要它不对我吐口水都没有问题
0: 。对对对，而且主要是我们也要把机会让给<笑>让让给他们，这样的话就是他们的收入还可以自己就是获得一些福利。所以我们只有不去争这个羊驼志愿者了。对,对,对,对呵呵，我之
1: 前是在佛罗伦萨的街
0: 头有看过很
1: 多次，就是一群一群的，就比如说是有唐氏综合症的这些年轻人，就一起去什么地方，嗯、然后会有一些家长或者说是志愿者跟着他们一起去什么地方。当<对>时我在想。嗯对这些这些人的这个平常的生活，其实应该也没有那么的，就是无趣，只能在自己家里待着。因为他们有自己的一个社团，然后社团也会也会给他们安排活动，其实还是挺好
2: 的。嗯，对。
0: 我就想到，就是刚刚嗯、呃、聊的我们现在的这个生活状态哈，因为我们几个基本上也是嗯、呃、大部分时间有时候是的确也是在家的，所以呢，我在想就是朝以后走的话，也许这个也是一个我们这个呃社会正在改变的一种工作模式吧。而这样的时候呢，嗯、其实我们更加的需要去进行包括学习一些自我管理方面的东西，因为在家的话真的是很容易有惰性。你看，我前几天就是，对对虽然我觉得，呃，娱乐的话，的确也是一种让你快速能够转移你的那种焦虑感的一个方式。就包括前段时间看新闻，这个也持续了大概有，呃，至少有两个月了。所以呢，就觉得已经是处于一个非常疲倦的状态了。嗯、所以我当时就找了一款特别好玩的游戏来玩，<对>我觉得那个确实很放松。<笑>但是重点就是不是在，呃，也是在给自己找一些那个积极的意义吧，就是。只要你不是过度，但是你在玩游戏的时候，你是一种放松，然后你就像拥有了一个另外一个世界去经历，然后从一些做的好的游戏里呢，你也可以体会到一些设计的方式啊，包括一些场景设计啊，一些细节考虑啊，嗯、这些，我觉得就是无论我们任何人找到的任何一种嗯渠道，其实它都是有一种积积极的意义，只是看你如何去运用这个东西，我觉得很重要。
3: 嗯、对对，就是哪怕在玩的时候，也可以受到启发。嗯、对，这对这个就是小孩的那个玩中学嘛，
0: 就从玩中学。那、嗯
3: 、<笑><笑>我之前是老师。
0: 对。所以我现在就觉得， oh. 呃，就是可能这个疫情给我们一个很大的思考，一个一个就是我们在生活方式上面的一些改善，还有一个就是可能就是呃我们心态上的吧，就是我们没有办法去管好别人，就像芊芊说的，我们没有办法去关注太多外在的东西。那么我们这段时间就更多的应该关注到我们自己，就是我们一方面了解疫情的发展，知道这个真实的信息。就哪怕是我们上网查阅一些资料也好，也是一种学习，对吧？包括我们如果在这边想要看到一些真实的信息，<对>我们就会去查意大意大利语，所以我们的语言也会得到一定的提升。嗯、然后互相的话，<对>朋友之间恰好也在这个时候可以远距离偶尔像我们今天一样聚在一起谈一谈之类的，就是嗯、呃，增进一下大家的感情，但是呢又不会过多的社交，就让自己感觉特别的疲惫啊之类的，而且比较有意义。我觉得这个也算是一个。就心态上的转变吧，会更多的时间去关注自己的一个内在的活动和自己生活最<对>最要紧的一个部分。
4: 对
0: ，所以就是，嗯，所以我就在想，嗯、但是我们现在确实还是面临一个问题哈，嗯、就是这个疫情，我听说，呃，有有报道称，就是我不知道这个消息是否就是确切，但是我想没有任何人能够预料到这个疫情会持续多久。但是呢，有可能会到七月份，这个紧急情况会持续到那么久。我昨天看到的是到五月底，嗯，五月底就还好一点
3: 。我觉得七月七月份可能会亡国吧。七，七<笑><笑>意大利不存在。
4: 不是<笑><笑>之前说的七月三十一号吗？<笑><了>到七月三十一号。
0: 对，我也听到那个七月三十一号
5: ，像中国一样说不能完全放弃，呃，放弃警惕，<对>可以自由的完全回归自由状态吧？对对对应该是得就是说
1: ，就是说如果说想完全的消灭这个病毒，<能>或者说完全的让这个疫情，对，啊、我昨天看到是五月底，但是我觉得就是还是把希望留在心里比较好。
0: 嗯、对，他把这个时间说长一点也有一定好处，就是他会给民众觉得，哦，那我不能轻易的放松警惕。对对，对特
1: 别是这两天的这个确诊率有下降的情况下，嗯、很怕有人会这个时候就就放松了
5: 。对我也特别担心，他们就忽然都跑出来了。不过比较好的是西西里这一星期都下雨，我看他怎么出来。啊、对，
1: <笑>对对。<笑>
0: 最近意大利都在降温，啊、哦，对，这两天是很这两天是突然降温，也不知道天气是不是病毒在控制。<对><笑>
3: 我我还是想说那个七月份的事情，<笑>就是关到七月份的事情。嗯嗯我觉得这个还是还是你刚刚嗯，刚刚文婷说的是就是一个、嗯、一个一个警告，一个这样的嘛，因为我觉得真的关到七月份，其实这个东西很难实行。因为我上次看中国的时候，嗯、看中国的那个新闻嘛，他、嗯、就讲到，因为中国当时呃。就疫情控制之住之后，比如说像上海、北京，它有些大城市，然后很多居民他们是反映说，我要、嗯、我还要继续封城，就我不要让外来的这个员工，呃，嗯嗯呃外外来的这个工作者进来嗯嗯进来嘛，就等于说还是不要这个社就、这个、社会这个恢复运行。嗯、然后当时就是应该是许文红医生吧，他当时提出了一个，他就直接说的看嘛，他说如果说我们这个疫情。就这样子关下去，这个城市它不运行的话，那就是其他类死亡的人，它会多于远远高于这个新冠性病毒的病毒死亡的人。的嗯、因为就是像武汉，当时我看关注到一个新闻，就是武汉当时有一些打工者，他们就这个封城之后，他们就没有工作，他们没有工作就没有地方住，对对后来他们就流浪街头，嗯、就捡那个垃圾桶里吃的东西。然后我前几天有有很久以前去超市的时候，我就有看到一一名就是可能是亚裔吧，不确定是中国人的一个大叔，他就非常疲倦的把这个呃超市的推车挡住自己，他在里面就默默擦眼泪。我就不知道他是不是这个人群。就如果说这个超呃这个城市真的到七月份的话，就比如说我们一些外来的这个务工者啊，然后他们失去工作就没有收入。对,对我觉得其实对他们来说，真的压力非常非常大。对，对对所以我是非常不希望关到七月份的，对对因为我觉得对于他们这个群体是一个很大的伤
0: 害。对,对,对,对，是的。啊，我刚刚就是想说，呃，我们如果是真的听到一个这样消息的话，其实，呃，我们又会面临一个新的问题，也就是这个，就是大家所担心的，包括我们，我们基本上做的事情也是跟国内的，嗯、呃，朋友们会比较紧密的，我们的经济来源，嗯、然后我们在这边所，呃，工作的性质也是跟这个旅游息息相关的，所以我觉得，对，嗯，这个也是我们要去想想一些新的方式，或者是呃，开拓一些新的新的路线，嗯、呃，就像。之前浩成说，他现在发现他做那个视频直播、vlog <对>什么的，都是一个呃非常好的一个想法。我觉得，可能就像、嗯、呃，然后就是芊芊说的那个无家可归的人、啊，那么这个对于社会来说，包括我们听到的时候，其实心里也是挺难受的。所以大家也都不希望这样。所以我我也不知道大家有没有<对>呃想过一些办法或者方式去呃从自己开始做一些。改变，就比如说，我现在想到了，就是，我也许帮不上什么实际的忙，但是如果我不出去的话，就是我还能支撑住自己的，嗯，经济的话，那么我尽量不出去，让那些人出去的时候呢，这个路上的人就会显得少一点，那么他们出去的安全感也就会提升一点。你们觉得呢？嗯嗯，我是、呃、我无论从
5: 哪个角度来说，我都觉得我会待在家的。<笑>嗯，<笑>对
4: 。<笑>哈哈。<laughs> 我是这这两次出门，一个是买去超市买了点鸡蛋，因为那个中超啊什么的不送嘛，那个鸡蛋什么的。然后昨天出了一次门，是交一次费，嗯嗯、我我后来才知道这个可以拖三个月，嗯、但是我当时就特别紧张，我说这个过期了，对,嗯、对吧？然后交一次费。呃，我就是出去就是迫不得已，嗯、就是能、嗯、能待在家就尽量待在家里。但是你说在这边不太像国内啊那么方便，嗯、什么事情都得靠自己，所以这有的有的时候也是没有办法的事情，对对这个是对真的。没有办法，家里人都说哎，不要出门，不要出门什么。<的>但有的时候真的是迫不得已要出门，所以这个就，嗯
0: 、所以我们更要保护、嗯、跟
1: 跟家里人肯定是说基本上不会出门的，没有什么重要的事情。哎、而且其实现在出门也没有什么意义，<对>也没是所有东西都关着的。然后你出门可能还会遇到警察，会查你的你出门的目的是什么，然后不当心被罚了款。<那>
4: 就是、对，哎，我过两天要去拘留哎，都不知道他有没有。
5: 拘留好能取吗？什么取不我不知
4: 道呀，<像>应该是取。好像
5: 之前不是已经发信息了吗？小小七他们。对，我我
0: 有收到信息。哦、我是从四月底延到五月底
4: 了。哦，好吧，那估计我也延了。现、嗯、现在就是对办理拘留的、嗯、在家的时候往后拖
1: 了。对，嗯嗯，对于我来说，我想，因为我就是在国内的时候已经呃在在家待了。将近一个月，然后现在在意大利又待了一个多月，嗯、然后就这两个月以来，反正对自己来说焦虑的情绪没有很多，但是就一直觉得自己没有在发挥很大的作用，嗯、因为作为一个年轻人吧，就是而且就是想跟这个、嗯、这个社区、这个社会区更多紧密的联系的时候，就是想做一些事情，就是就是也是这也是为什么我们两个报名了那个志愿者的一个原因。那当然，你平时没有事的时候，肯定是待在家里面，不要给社会添乱。那么，如果说有这个机会能让我们做一些事情的时候，肯第一件事情是做好自己的防防护，
3: 嗯，
1: 然后再去帮助别的人。现在只能也只能做到这些，
0: 对，只能这样了
4: 。就是我想说一个，在国内的时候
0: ，嗯
4: ，呃，我在国内的时候不是我天天在家待着吗？我一月。就我其实待了三个月了，我在家待了三个月了，一月、二月、三月。然后在国内的时候，我我我妈就天天说我，你天天在家待着无所事事，赶紧走吧，赶紧走吧，然后赶紧回意大利，赶紧来做自己事情，对，来挣钱干嘛的？但是，嗯，回来意大利这边爆发了以后，我妈又心疼我，就又给我对，又给我打了房租干嘛？一开始都说不管我，那现在就是说我，她看到我在做自己事情。也不是说非要挣钱，他觉得我现在做的事情是有意义的。对，就是你还是在做一件事情。对，他会支持我，然后他就给我打了房租，打了生活费。所以我这个时候我就觉得，嗯嗯，我自己好心疼，心疼我妈。有
1: 妈真好啊！就是，这
4: 样的。对我用的没有底气。你平常跟
1: 家里人联系频率？不过你现在跟家里人就联系频繁吗
4: ？频繁呀，我跟我妈几乎天天打电话。然后家里像我外婆、外公啊，嗯、也是偶尔一一周打个四五次，呃，三两三,两三次吧，两三次吧，两三天打一次，嗯，都在关心我
1: 。我也是，嗯，对，就是每每天跟我妈打半个小时电话吧，这样，哦、其实其实就是让他们放
0: 心，嗯
2: 、放心，对
0: 。对对因为我觉得这种远距离的话，作为父母是非常担心的，因为他不知道情况，他又不可能直接就是说过来就过来看一下了。这个涉及到不管是签证、<对>语言也好，各方面都是一个问题，<对>所以他的担心会特别的多。对,对，
1: 尤尤其是如果看到了一些不太、不太实际的、不太呃符合事实的一些报道的时候，不光是。这个家里人担心，连朋友都会觉得他，你你你怎么样啊？你你有没有怎么
0: 样、啊？<笑>原件对我们基本上每个人都收到了。<笑>我们基本上每个人每天都是在收到一些<笑>呃各种信息。然后朋友有些时候确实是发过来，<对>就是问你这个是不是真的。就是<对>所以我觉得那个呃浩成现在做的这个呃直播这些事情视频的话，就像嗯就像你可以让大家看到这个真实情况哦，是这样子的，嗯、不是只是你。口说无凭的，而且他做直
1: 播的时候
4: 很淡定，啊，真的，你看到我直播了，嗯、我是被逼的，所以他适合发
0: 展一条路你，你和易大花的、啊，他找到了自己适合的路线
4: ，我是被逼的，他们群里都说让我跟他连线，<笑>然后微博那边就让我跟他连线，我就连了
1: ，
0: 然
4: 后就组了 CP， <我>挺,好的
1: 挺好的呀，对对，我其实你们你们俩直播状态都挺好的。
4: 我还是语言表达能力不行的，真的就是感觉自己有的时候很词穷，不知道该说什么。易大话他就是很自然，他那个感感觉就是很老练的那种。那嗯、呃，
5: 他做的要早一点，对
4: ，很老练，对
5: 。他是学什么专业的
4: ？他学版画的吧，在那个都灵美院。版画。啊、呃，对，嗯嗯。哦嗯呃，因为我们俩专业不一样嘛，是他那个学板花什么的，平时课程也比较松，他一早就开始做这个视频啊什么的。我是在迷你学建筑，特别。课程特别紧张，我以前也想过做这种事情，但是这个条件实在是不允许。平时上课的时候就是画图啊，上课，然后、呃、一有点假期我就要出去玩，所以根本就没有时间去搞这些事情。然后好不容易毕业了以后，想着自己做这件，做做做点这些事情，所以这个疫情对我来说还是有点好处吧。从这个方面来看，挺好的。对，从这个方面来看还是有好处对。嗯
3: ，他对你是而且，微博现在对这个种呃，好像流量的补给也很厉害，就对，它会推动，对他会
1: 推
4: 推推。
3: 推你，嗯，对，嗯
1: ，会每天会鼓励你去发新的帖子，<是>然后有不同的方式，比如说小七还赚了三千块钱，真的吗？真的吗？<笑>对哦，我真的完全没有想过
0: ，啊、我完全没有想过，而且我都
1: 不知道你是到底是哪个视频让你赚了三千块钱。
0: 基本上它上面写的是生活栏目的，的啊、也就是说我最近不是客串了一下美食博主嘛，可能包括这个，<笑>包括之前我有发一个意大利的那个阳台他们的那个、嗯、呃、啊、视频吧，嗯、所以就是大家会看到一个这个。就是因为，因为我觉得当时就是基本上国内之前也是这样的一个情况，然后嗯，传到国外之后，任何一个国家都是这样一个情况。我有时候觉得，就是可能或许不是在呃模仿你模仿我，可能就是一个人性本身吧，他都要找到一个释放的渠道去发泄自己。恰好呢，在意大利的这些<对>嗯，我看到他们很多人呢，他们也就是热爱这方面的音乐啊、唱歌啊，然后互动啊、对对社交啊，所以我觉得对。对，所以他们在这种情况下觉得这个真是个非常非常好的一个主意，嗯、所以可能就是这些视频吧，嗯、就是，嗯，就是所以我觉得这个疫情期间是给我们很多很多的一些时间去考虑自己的各种发展，就是或者说你从来没有想过一些自己可以做起来、可以擅长的点，这这也是一个很好的机遇吧。对，对，嗯
1: 、对，所以我们以后要相互扶持
0: 。对。
4: 小来把你的三千块钱分了
2: ，<笑>
5: 对，可以，没问题，<笑><你>我记着了啊。我我
0: 都有分，我们家已经分分了四个人了，<笑>这里再分一个不容
4: 易啊。三千块钱
0: 分四个人，<笑><笑>我我也觉得不容易，所以我们要我们要多加努力的赚钱，再赚多一点。<笑>对对对
1: ，<笑>好。
0: 那我们今天就差不多，今天乌鸡县这个时候也到了下午茶时间了啊，大家可以去喝一下咖啡休息一下，然后再各自娱乐一下。好，我们就下下一回可以再相聚我们下次再见，好，谢谢小鸡，好的，拜拜
2: ，谢谢大家，谢谢，谢谢
0: 拜
5: 拜。谢谢
3: 大
2: 家，拜拜。你现在正在收听的是《迷路话局》。这是一档有不同领域的那些与众不同的朋友们交换故事和想法的谈话节目。今天是第一期，我是瞄不准迷路话剧的制作人。本期由小七、芊芊、浩称文婷和拉拉，作为在意大利的中国留学生和华人，分享了他们在新冠疫情肆虐下的罗马、米兰、佛罗伦萨和西西里的真实生活体验。新冠肺炎疫情在全球仍然是持续爆发和再次爆发的趋势，全球累计确诊已超过一百四十万人，累计死亡八万多人。目前新冠肺炎疫情爆发，使得一0多万中国留学生滞留海外。所以接下来的几期节目，我们将邀请在各个疫情爆发国家的中国留学生和当地华人，来分享他们在疫情期间的经历和观察。如果你有兴趣参与我们的节目，请关注微信公众号“迷路”和我们联系。